0: In onda
1: potere al popolo. E la linea va subito a Semivarin
2: grazie grazie buon tampone buon tempone del nostro carnelli l'ultimo regista rimasto ne resterà uno solo Eh, sto dicendo le stesse cose che ho detto nella puntata di ieri poi pensate che sia una replica no 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 non è una replica oggi ragazzi è l'antivigilia 23 dicembre 2021 Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere al tampone, che state per fare ragazzi? A Milano non si capisce più niente, situazione ingestibile, contagi a più 135%, incidenza 543, bambini più 96% di ricoveri. Peccato che i ricoveri dei bambini erano due, adesso sono quattro. Attenzione a non diventare matti con questi numeri. L'unico numero... Veritiero certamente è quello delle file per fare i tamponi e tra poco cercheremo di spiegare che cosa sta succedendo ma lo chiederemo proprio a voi radioascoltatori eh, di spiegarci perché siete in fila per fare i tamponi anzi invito se qualcuno è fisicamente in questo momento in fila sta aspettando che riapra la farmacia alle tre e mezza chiami già lo 0266203529 203529 o ci whatsappi al 346 642 7756. Sammy Barin è in diretta fino alle 15 con potere al popolo e come ogni giovedì sto per dare la parola ma gliela do ma solo per un saluto adesso poi dopo lo riprendo chiaramente al mio co conduttore eccolo lì in radiovisione
3: Andrea De Palo saluto a tutti un saluto al nostro caro regista che mi raccomando cerca di tenere duro anche se sei solo in studio e eh, speriamo ecco, che vada tutto bene
1: Eh caro Andrea però io sto già sragionando ieri Semmi mi ha dato una canzone da mettere a luna ho messo un'altra canzone di una settimana prima oggi però rimediamo vero Semmi? Eh non lo so,
2: e eh non lo so se ce la facciamo, eh. ragazzi, noi dobbiamo tenerci quello che abbiamo, Carnelli è l'ultimo regista, Islander rimasto facendo tanti auguri chiaramente a Federico, DJ Borsari, che non ha assolutamente nulla se non il fatto di essere positivo e chiaramente lo curiamo a distanza, allora vediamo se ce la facciamo, dobbiamo trasmettere la canzone indipendente quella bella quella che fa astro del cielo è storica originale bellissima con l'interpretazione del grandissimo renzo rostirolla con la soprano sonia fontana sentiamo dai dai dai
1: Castro del Ciel nella bellissima interpretazione di Renzo Rostirolla e da Giulio Carnelli l'ultimo giapponese a presidiare l'isola, qualcuno mi deve avvisare che la guerra è finita, ridiamo la linea da Andrea De Palo e Sammy Varin.
2: Grazie, grazie, alla la prova provata che l'abbiamo trasmessa perché qualcuno ancora non ci crede, dice ma si può ancora augurare Buon Natale? E lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo cari ascoltatori sveglioni con Astro del Ciel nell'interpretazione di Renzo Rostirolla con la soprano Sonia Fontana che salutiamo e ringraziamo per essere dei nostri. Chiaramente ringrazio tutti voi per esservi sintonizzati anche oggi su RPL nonostante siate in coda fuori dalla farmacia per fare il tampone e questa è fiducia e fedeltà ma io chiedo subito al mio co-conduttore del giovedì, Andrea De Palo, eh, che cosa ne pensa di questa storia eh, del Natale col tampone? Che cosa sta succedendo nella testa di noi italiani che siamo tutti corsi a fare un tampone? E, ma perché cosa poi? Perché, eh, attenzione, la, la, la fine è già iniziata da qualche giorno, ma il tampone mi risulta duri eh, 48, forse massimo 72 ore. Quindi anche per il pranzo per il cenone di Natale forse si era un po' troppo in anticipo, tutti quanti a comprare un tampone, che cosa mai può essere successo o che forse qualcuno di voi la pensi come Vittorio Sgarbi, dai te la leggo la sua meditazione, ormai è diventata già storica, Sgarbi scrive sui social, adesso è tutto chiaro. I vaccinati che hanno fatto tre dosi devono fare il tampone come quelli che non ne hanno fatto nemmeno una. Tutto questo per evitare che i vaccinati contagiati possano contagiare un non vaccinato in attesa della prima dose e evidentemente anche i non vaccinati che non intendono farne nemmeno una. In questo modo risulta tutti chiaro come i vaccinati che pensavano di essere dei privilegiati rispetto ai non vaccinati in attesa della prima dose e ai non vaccinati che non intendono vaccinarsi, si possono contagiare come se non avessero mai fatto una dose di vaccino, proprio al pari dei non vaccinati che, è ancora più chiaro, è probabile che non ne faranno mai una. Tutto chiaro, no?
3: Allora, il comunicato di Vittorio Sgarbi, che saluto e ringrazio e che un giorno mi piacerebbe avere ospite qui con noi a RPL per chiedergli anche tante cose, perché è un uomo di cultura e sicuramente saprebbe darci una bella indicazione storica di come è stata vissuta la, la disabilità eh, nel mondo e nel nostro paese anche in tempi diciamo non modernissimi. Il comunicato è chiarissimo, Mm, dovrei dire non si capisce un cavolo, ma non è che non si capisce un cavolo rispetto a quello che ha scritto Vittorio, non si capisce un cavolo rispetto a come stanno gestendo la questione e oggi ricordiamo che c'è la famosa cabina di regia, ti ricorda qualcosa questo nome Sammy?
2: Ma eh sì, mi fa, mi fa un po' di paura, eh, mi, mi ricorda, non so perché mi viene in mente il gabinetto, perché comunque tutti questi hanno comunque un gabinetto e sono ancora qua che mi chiedo ma cosa cacchio c'entra il gabinetto? Perché hanno tutti un gabinetto? Però, 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 sì, sì cabina di regia, spiegaci, spiegaci, a te cosa viene in mente oltre che a me il gabinetto?
3: Eh, a te viene in mente il gabinetto, ma viene in mente il tam- qualcosa di vicino al gabinetto c'è il tampone fatto alla cinese. Non voglio essere Wow! Wow! Quello bello nel
2: sedere, che delizia e che tormento. Attenzione, qualcuno lo sta chiedendo davvero in farmacia quando sono finiti tutti i tamponi, quello nasale, quello da mettere da sputacchiare, eccetera. La domanda arriva lì, ma se avete quello cinese compro anche quello, eh.
3: E non vorrei che mettessero tamponi obbligatori per tutti e alla fine diventi un bel tampone alla cinese. Magari in senso solo figurato, eh, però.
2: <ride> zitto, zitto, che subito abbiamo qualche chiamata allo 0266203529, poi ti ridò la parola, ma sentiamo, sentiamo. Magari ci chiama qualche radioascoltatore in coda fuori dalla farmacia in attesa che riapra le 15.30 per fare un bel... Tampone cinese Pronto?
4: Sì pronto Buongiorno caro Vanin Sono Antonello oh. dal Veneto Dalla provincia di Treviso Ma oh. stai oh. scherzando Voi vuoi che noi stiamo in coda Della farmacia Oh ragazzi Anzi Per mettere un po' di olio Nella mente Nelle sinapsi dei politici Di Draghi e Company Propongo loro Questa soluzione, che è una soluzione esplosiva, non chiedere il Green Pass, ma piuttosto offrire a tutti i cittadini italiani il Graspin, il Graspin, questa è la soluzione. Che ne pensi Semmi? Ciao, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata, ci si ride sopra perché, ripeto, in un momento come questo, la nostra trasmissione da sempre cerca un po' di sdrammatizzare, ma in un momento come questo eh, ci viene soltanto da ridere. Cosa cavolo sta succedendo? Eh, eh, Andrea De Palo a te, a te, a te.
3: Ma anche un bello spritz non sarebbe male, Fernando no draghi.
2: E' anche un bel bombardino che non lo citano più, ma chissà se dal primo gennaio sui campi da sci si potrà ancora bere il bombardino. E sappiamo che ci sono delle nuove regole, l'assicurazione, il casco obbligatorio per chi scia e chiaramente, come ogni conduttore, il divieto di bere alcolici. Ci sarà l'alcol test sulle piste e il bombardino verrà assolutamente vietato ai bars sappiatelo, prendiamo una telefonata, pronto?
4: Sì, ciao, buongiorno. Allora, Poi. Il, il tampone cinese, stanno cercando di mettercelo nel dove deve andare, perché io questa mattina, al di là del Covid e tutte queste balle qua, no? io questa mattina sono uscito da una sede della Lega e ti devo dire che c'è un sacco di leghisti, un sacco di lombardi che cominciano a incavolarsi e ritornare un po' sulle orme di Bossi, perché? Perché nell'aprire il Corriere di questa mattina risultano 18 papabili per diventare Presidenti della Repubblica, 18. il Corriere della Sera noto è un giornale di Milano ed è il maggior quotidiano d'Italia, mette le foto di questi 18, guarda caso, un, due nati in Lombardia Due. allora qua a noi comincia a girare un po' le scatole, perché come diceva Bossi, la Lombardia è un gigante economico, ma un nano politico e non ci siamo ancora stufati di questa roba qua, scusate, anche i nostri che sono lì al governo oggi, ma quando io leggo che c'è ancora di mezzo tutta gente che viene dal sud, ma possibile che al nord il nord non sia capace di dare alla nazione una persona degna di poter fare il Presidente della Repubblica, eh, ragazzi, ci stanno come al solito facendo passare da ignorantotti, la cosa non mi va più a genio, ti saluto.
2: Grazie caro, beh insomma abbiamo avuto, abbiamo uno dei governi più settentrionali dai tempi però però è vero, è vero, è Quirinale una folla di candidati nell'ombra con la variabile dei franchi tiratori, pare che potrebbero essere proprio i franchi tiratori che eleggeranno il Presidente della Repubblica, no io mi incazzo perché tra tutti questi volti e quasi tutti li conosciamo e sono quasi tutti tra virgolette di partito, manca il volto di umberto bossi a questo punto io avrei inserito tra i papabili anche umberto bossi e perdonami poi chiaro ormai lo sappiamo è guerra di nomi tra i nonni è già la guerra dei nonni nonno contro bisnonno e attenzione non c'è soltanto draghi e berlusconi ricordiamo anche che pure casini è nonno e Casini e in queste ore viene assolutamente dimenticato dai talk show io ti dico tifo Casini piuttosto che Prodi io firmo per Casini c'è anche la Rosi Bindi è tra queste fotografie tanto per rovinarvi la giornata prendiamo un'altra telefonata pronto? pronto Semmi, Mauro Da D'Areggio Ciao.
5: il problema è che Ciao. Mattarella vuole uscire di scena perché quello che ha fatto l'ha fatto, per cui deve sparire e ritornare un'ombra grigia come è stata e Draghi che è andato dentro credendo di fare quello che poteva fare, si è reso conto che il PFN non riuscirà mai a farlo, per cui si propone, non è che si propone come Presidente, anche lui sta cercando come comando, dopo aver minato il resto di quello che c'era da minare, che aveva minato prima Monti, sta cercando una via di fuga il problema è tutto lì, e poi dopo, io dire solo una cosa, finiti i tapponi normali in farmacia, monteranno un gazebo tipo Tukul, no? Gestito da due mandinghi africani, che ti diranno, se vuoi vuoi tambone,
2: gala che ti faccio tambone! Grazie, grazie, grazie. Chiaramente prendiamo le distanze da questo sconosciuto razzista nostro ascoltatore, e però, però, però è vero eh? e nessun ascoltatore di RPL ha il coraggio di chiamare in questo momento e a spiegarci perché si trova in coda o si è trovato questa mattina in coda per fare il tampone. Qualcuno ce lo può spiegare? 0266203529 oppure 34664276? 756, chiaramente si scherza che cazzo l'ha detto che si scherza? Buon Natale, tanti auguri a tutti voi, ma sentiamo ancora qualche vostra voce, pronto? Ciao, sono io Ciao Ciao, ciao
4: Semmi, ascoltami Beh, la risposta te la, stai, te la stai già da noi, è vero oppure dovresti chiederlo al signor Salvini, vero dal momento che ha detto io con questo governo ci sto lavorando bene Significa che tu non vai più al voto perché sai, ha trovato il gusto di, 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 di stare al governo, di manipolare. E questo, allora, queste le, risposte, le, le domande che stai facendo, le risposte dovresti averle del tuo segretario, perché ormai il mio non, ho, non lo è più. Ciao
2: Senno. Grazie, ma eh, ti dicono non per andare sulle difese di Matteo Salvini, ma non mi pare che lui faccia i salti di gioia per questo governo. Diciamo che eh, Salvini si sta preoccupando di non far pagare agli italiani il prezzo delle bollette pazzescamente aumentate e di abbassare le tasse. È una voce fuori dal coro in questo momento Matteo Salvini, proprio perché dice queste cose e infatti Tu non lo sapevi, ma diamo la parola giustamente ad Andrea De Palo, anche ricordando che in questi minuti si parla pure di disabilità. E io non posso non ricordare che eh, c'è stato il via libera anche dal Senato, questo grazie anche alla Lega, tanto per ricordare, alla legge delega sulle disabilità. Quindi prima la Camera, poi il Senato legge, delega sulle disabilità. Eppur si muove, diceva qualcosa, qualcuno, ma questo è un qualcosa comunque di positivo. Non possiamo far finta di niente, Andrea De Palo.
3: Esatto, una grande grande opportunità perché dà la possibilità appunto di riformare leggi e codici in termini di disabilità per facilitare la vita alle persone e la grande opportunità che abbiamo è quella di includere patologie come ad esempio può essere la fibromialgia o altre patologie invalidanti che eh, hanno sempre avuto fino a poco tempo fa uno scarso riconoscimento di rivedere quelli che sono i criteri spero e qui metto un forte punto d'attenzione a favore delle persone con disabilità e non, e non che sia la scusa per l'Inps di andare a manovrare le invalidità esistenti a ribasso è comunque una grande opportunità giochiamocela bene giochiamocela bene perché abbiamo l'opportunità di andare, ripeto, di includere patologie che prima erano un pochettino orfane e figli di nessuno e abbiamo l'opportunità di andare a definire meglio eh, la normativa e facilitare la vita delle persone. Dobbiamo solo stare attenti che qualcuno non faccia il furbo per ridurre la spesa. Io voglio ricordare la simpatica dichiarazione di Tridico che ho citato già la settimana scorsa, poi mi dicono che ce l'ho con l'Inps ma la cito un'altra volta perché a Natale dobbiamo essere tutti più buoni, la eh, manovra eh, può rappresentare un forte innalzamento della spesa, il legislatore deve tener conto di dare coperture adeguate. Se questo è il modo di porsi nei confronti di una manovra che dovrebbe semplificare la vita alle persone con disabilità, stiamo partendo proprio bene. Ridico...
2: Tridico, mo te lo dico, 0266203529, chi vuole parlare in questo momento in diretta nazionale su RPL lo può fare, qualunque argomento abbia turbato la vostra giornata prenatalizia 0266 0266203529 dal primo febbraio green pass valido sei mesi ok 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 e così, così scrive in questo momento in apertura il sito del corriere della sera terza dose a quattro mesi quindi non più a sei mesi non più a cinque mesi a quattro mesi e mascherine all'aperto queste sono le misure proposte dalla famosa cabina di regia che andranno poi votate questo pomeriggio alle ore 17. Intanto, come dicevo, a Milano la situazione tamponi: assolutamente ingestibile. La pazzia di pretamponarsi prima della notte di Natale, prima del pranzone, prima del cenone. Ma allora Vaccinarsi non è servito a niente. Ma allora non era vero che chi si vaccinava e entrava qui col Super Green Pass in un ambiente assolutamente sicuro? 0266203529 oppure 346 6427756. Non posso. Non ricordare oggi su tutti i quotidiani, anche se i colleghi i giornalisti professionisti lo hanno messo in un riquadretto piuttosto piccolo, perché eh, si avevano un po' di vergogna a pubblicarlo l'ultimo dato sui ricoveri dei bambini, uscito proprio ieri a quest'ora e che mi ha fatto venire mezzo infarto. Più 96% per i ricoveri dei bambini dal punto di vista giornalistico un obbrobrio schifoso certamente pubblicarlo e metterlo in prima pagina nel giornale del terrore fa scena raddoppiati in sette giorni i ricoveri dei bambini con un più 96% senza dare assolutamente numeri. Sappiamo benissimo come genitori ci siamo interessati che i bambini che purtroppo vengono ricoverati per covid in questi mesi hanno anche altre patologie. Questo non viene assolutamente menzionato nei titoli, ma non viene menzionato neanche il fatto che sono purtroppo ricoverati, ma il numero di questi bambini è assolutamente trascurabile, se posso dire questa brutta parola. Si parla di poche, pochissime unità, due, tre. Per cui un aumento del 96% di bambini ricoverati su quelli che possono essere due bambini purtroppo ricoverati significa che da due sono passati neanche a quattro bambini ricoverati se la matematica non è un'opinione e chiaramente ci dispiace per quei bambini ricoverati ma questo è puro terrorismo giornalistico portato avanti da chi riceve soldi per fare questo terrorismo c'è ancora una telefonata, pronto? Pronto, sei. Ciao Ciao, ciao ma il 96% di, di 100
4: sono 196, no? Il 96% di 100.000 sono
6: 196.000, cioè la differenza è questa, o oh no? Ti pare? Già
2: dare i numeri, già dare i sì. numeri. Il numero, bisogna... non è è problema è che i numeri non li danno, il problema è che i numeri non li danno, capisci? Grazie caro. Eh... Possiamo augurare Buon Natale? Non lo so se si può ancora augurare Buon Natale, ma visto che l'Andrea De Palo è contornato da ghingerli natalizi, Andrea un grande caldo abbraccio di Buon Natale a te e a tutta la tua famiglia.
3: anche anche a te, a tutta la tua famiglia, alla famiglia di di tutti coloro che collaborano con RPL, al nostro regista Giulio Carnelli e a tutti gli ascoltatori, sperando che il prossimo anno sia veramente qualcosa di normale, che si torni a, a prima della pandemia, che si torni, io ricordo che siamo passati da scherzare su Bugo che lasciava il Festival di Sanremo, a ah, una pandemia globale ecco vorrei tornare indietro a vedere Morgan e Bugo
2: ridateci Bugo ridateci Bugo grandissimo Andrea Di Palo tanti auguroni ci sentiamo la prossima Grazie. ciao quanti, stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
1: Altra bellissima canzone, anche bellissima ragazza, Natalia Moscal. Ridiamo la linea a un'altra bella ragazza, Sara Joy e Semi Varin. E
2: però che complimentoni! Grazie alla regia di Milano. Sì, complimenti! Questa è una bella canzone storica ormai di Mina, datata 1988. È Natale, reinterpretata da Natalia Moscal. Sarà il solito cinico Natale. Anzi. Peggio. Buon Natale a tutti voi da Semi Varin. Buon Natale dalla cabina di regia che ha appena deciso per l'obbligo di mascherine all'aperto ma anticipo della terza dose da 5 a 4 mesi che uno si chiede ma io che l'ho prenotata 6 mesi che cavolo devo fare? bel casino e un sacco di saluti a chi è in fila fuori dalle farmacie per farsi il tampone tutto questo lo lanciamo anche grazie certo all'altra bella ragazza in onda eccola da hashtag bambini strappati Sara De Ceglia
7: eccoci qua grazie mille come sempre alla splendida famiglia di rpl la tua radio e assolutamente un grazie va tutti i radioascoltatori eh, oggi come sappiamo bene sono finite le lezioni no sammy e infatti eh, noi per eh, preservare la continuità di alcune classi tipo quella di mia figlia che è entrata in dad nell'ultimo miglio siamo in dad anche noi ovviamente e allora Poteva mancarci un professore? No, no ragazzi, perché vi ho portato un professore e mi direte ma come mai la scuola è finita, cosa c'entrano oggi come oggi i professori sono vacanze, ebbene questo professore ci allieterà le vacanze perché stiamo parlando del professor Mario Mora, eh, che insegna al liceo scientifico Piero Bottoni a Milano e oggi ragazzi parliamo di gender, parliamo di una situazione che eh, sta, si sta insinuando via via nelle vite di tutti noi, dei nostri ragazzi, dei nostri figli, anche attraverso dei corsi che si fanno eh, a scuola, ad, attraverso alcune associazioni che appunto aspe- eh, spiegano ai nostri ragazzi l'affettività, questo e quant'altro, ma c'è e credo che sia anche già in linea con noi, c'è qualcuno che non la pensa in questa maniera e che arriva, si...
2: arriva, 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 arriva tra poco, mi, chied- mi dicono dalla regia Martino Mora esattamente, è il nome del professore prima però, prima però eh, c'è una telefonata in coda, la mandiamo in onda perché giustamente sono anche giorni abbastanza caldi anche per gli auguri ma sentiamo chi c'è in linea, pronto?
4: Pronto, ciao Sanni, sono Rosa G da, mio, da Monza io sono qui per farvi tanti auguri di un buon Natale e un anno sereno perché non voglio parlare di politica non voglio dire niente perché sono diventate tutte matti qua va bene, io ho due ore e mezza fuori a fare la spesa stamattina comunque buon Natale, un abbraccio a tutti ragazzi e che buon
7: Natale di cuore signora buon Natale eh? anche a lei e a tutta la sua splendida famiglia
8: e eh, distaccati però
7: Questo questo è un altro argomentone, Eh, vogliamo Eh, mandare un saluto a tutte le massaie italiane che si stanno adoperando ormai da giorni nella cucina, fare la spesa, gli ultimi acquisti, il solito Natale consumista vorrei dire, però… anche il significato in sé di questo Natale, la, il cucinare mangiare tutti insieme, riunirci anche se oggi come oggi c'è qualche difficoltà in giro, si subillava anche di sindaci che avevano intenzione di fare il giro di tutte le case eh, per verificare se ci fossero o meno eh, vaccinati, non vaccinati una propaganda miserabile di eh, divisione, in un momento dove invece l'inclusione e lo stare insieme è sintomo proprio di queste feste, diciamolo un po', questo è Natale, è giù le mani dal Natale, continuiamo a ripeterlo, ti ho sentito in un'altra diretta che parlavi e dicevi ma si può dire Natale, fortunatamente è caduta questa, eh, questa richiesta e mi va uh, di dire la mia in sostanza, intanto che apre, eh, aspettiamo il professore Mora perché eh, io credo che eh, l'inclusione e questa unione di tutti i popoli debba suggellarsi soprattutto nel rispetto della diversità eh, e noi ne parliamo spesso facciamo una contropolitica per quanto riguarda il gender ma per una dottrina no? eh, piuttosto che eh, per eh, gli immigrati o cose del genere ma eh, avrei a cuore mi piacerebbe davvero tanto che tutto questo potesse funzionare nel rispetto della cultura Cultura di ogni paese anche perché sappiamo perfettamente che andare in quei paesi eh, non puoi non rispettare le loro regole i loro canoni i loro standard e quindi di conseguenza anche tutta una cultura e, e mi va allora di fare questo appello ehm, quello di provare a vivere questo natale nel vero sentimento che lo contraddistingue quello della famiglia a prescindere che sia una famiglia cristiana una famiglia arcobaleno, una famiglia musulmana, una famiglia di qualsiasi genere, perché è importante eh, già nel significato di famiglia. E, e Pensiamo anche a tutti i nostri bambini che stanno vivendo un momento eh, di confusione amplificata dagli eh, adulti che oggi come oggi si trovano a destreggiarsi in eh, tutto questo marasma generale, diciamo così, senza voler prendere una posizione specifica, credo che alla base se funzionasse il rispetto, quel sentimento eh, che ci rende umani, forse forse non staremmo così tanto a piangere oggi, vero? Eh? Come
2: sei diventata buona l'antivigilia di Natale, ma abbiamo in diretta il professor Martino Mora, ce l'abbiamo, pronto? Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno e benvenuto, un professore buongiorno. che come ho anticipato ha eh, un po' eh, aizzato gli animi per una presa di posizione come anticipavo prima verso questo gender che si vuole inserire a tutti i costi nelle aule scolastiche e eh, come ti dicevo prima Sammy, questo uh, professore ha eh, è riuscito anche ad animare molto i salottini blasonati della televisione eh, co- senza, senza fa- risparmiarsi di eh, accuse e soprattutto di una vera e propria, magari, aggressione verbale per la posizione presa, ma lasciamo che ci racconti, il professore, che cosa è successo nella sua classe quel giorno.
9: Sì, buongiorno, beh, come ne hanno, ne hanno già parlato diffusamente i media, ma comunque, diciamo, in linea di massima, mi sono eh, molto sinteticamente, eh, mi sono rifiutato di tenere una lezione, o per meglio dire, una seconda ora di lezione, in una classe dove alcuni alunni e soprattutto uno in maniera più appariscente degli altri eh, si erano eh, travestiti con abiti eh, femminili, eh, ovviamente con una motivazione che era quella della giornata contro la violenza sulle donne eh, del 25 novembre, perché è accaduto proprio il 25 novembre ma comunque una motivazione che non, ritenevo e che non ritengo comunque sufficiente per uh, trasformare la scuola in una sorta di cabaret o uh, avanspettacolo o uh, circo equestre o carnevale, uh, nel senso che poi, di, come, come ben sappiamo, di buone intenzioni è anche l'astricato l'inferno, come si suol dire.
7: Eh sì, eh sì. io vorrei partire un po' dal, dal personale, no? dal lato umano, uh, come ha vissuto lei umanamente questi, questi attacchi e tutto quello che poi si è conseguito dopo questa sua presa di posizione?
10: diciamo?
9: Beh, I primi giorni sono stati molto duri, sono stati molto duri perché sono, cominciato a arrivarmi, eh, sono cominciati ad arrivarmi degli attacchi, intanto molto scorretti dai media, anche con virgolettati Uh, inventati di sana pianta anche da uh, quotidiani diciamo che uh, più ve- alcuni dei quotidiani più venduti in Italia e poi tutta una serie di siti internet che mi attaccavano ma poi all'interno della scuola c'è stato appunto l- lo sciopero chiamiamolo così, sciopero tra virgolette dei uh, ragazzi delle mie classi che uh, il- due giorni dopo gli avvenimenti del 25 novembre il giorno dopo io avevo il mio giorno libero due giorni dopo, quindi da sabato al 27 novembre hanno cominciato a, a senersi dalle elezioni quindi c'è stata una protesta anche piuttosto plateale e eh, questo naturalmente ha dato, dato vita a un ampio dibattito i primi giorni sono sicuramente stati più duri anche perché mi sono stati inscenati anche dei veri e propri eh, diciamo, non, voglio, non vorrei essere troppo enfatico, ma di, dei veri e propri processi politici televisivi vedi anche su Rai 1 storie italiane eccetera tutti incentrati in modo denigratorio sulla mia persona e sulle mie idee e quindi sono stati giorni abbastanza difficili anche se devo dire che ci sono stati molti amici ma anche molti gruppi come quello di Radio Spada che è anche il mio editore o del talebano che mi sono stati vicini sin dall'inizio però all'inizio è stato molto difficile e credo che sia un po' la loro tattica quella di colpirne uno per educarne cento Quindi cercare di attaccare in tutti i modi una persona in modo che questa faccia in qualche modo retromarcia nei primi primi giorni quando è sotto pressione, però io non ho fatto retromarcia e sono contento di non aver fatto
7: retromarcia. Assolutamente, Eh, siamo anche d'accordo, non trova che eh, tutto questo poi possa andare eh, ad inibire quello che è il senso ultimo della scuola e quindi di eh, creare una cultura nei nostri ragazzi, ma anche una modalità di ragionamento che li possa portare ad affrontare la loro esistenza in generale, come facciamo tutti noi oggi come oggi dopo una scolarizzazione, avere intrapreso un futuro piuttosto che eh, una professione diciamo no?
9: Ma senza dubbio, senza dubbio, eh, il discorso è che eh, molto spesso allora i ragazzi molto spesso prendono delle iniziative, prendono le iniziative in modo impulsivo diciamo seguendo un po' l'aria che tira ecco magari cioè, anzi sicuramente alla loro età anche per una mancanza di esperienza eh, non hanno quella capacità mh, quasi mai, se non con qualche eccezione insomma non hanno quella capacità, quel senso critico sufficienti. quindi entro certi limiti, perché ovviamente poi loro sono alla loro età, dovunque sono autonomi, sono ragazzi delle superiori, però entro certi limiti eh, devono anche essere diciamo, in un certo senso guidati dagli adulti, se gli adulti rinunciano al loro ruolo di guida o, secondo me ancora peggio, eh, solleticano diciamo, questi eh, comportamenti conformistici, eh, non svolgono, non svolgono il loro, adeguatamente il loro, il loro mestiere, il loro compito poi nella scuola di educatori.
7: Eh, certamente, ovvio. Eh, voglio, voglio cercare di capire quale, quale secondo lei possa essere poi l'evoluzione di questa situazione oggi come oggi. Pensa di essere a rischio anche del suo posto di lavoro oltre che comunque sia tutto quello che già è successo uh, d- durante poi questa vicenda.
9: Beh, non credo di dire nulla di, eh, come potremmo dire, di inedito, visto che eh, la mia stessa dirigente scolastica, l'ho detto ai 420, in interviste televisive, radio, eh, giornalistiche, e vi dicendo, c'è un processo c'è un, di, eh, come potremmo dire, Processo eh, non in senso per fortuna eh, pe- penale, ma c'è, diciamo, un, 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 è stato avviato diciamo, un, un provvedimento, processo nel senso di provvedimento, di provvedimento contro di me, eh, richiesta di provvedimenti da parte dell'ex provveditorato, cioè ehm, che oggi è, è diciamo, l'Ufficio Scolastico Regionale, ma è la stessa cosa. L'Ufficio Scolastico Regionale è stato chiesto di prendere dei provvedimenti disciplinari contro di me. E, eh, però al momento, fino ad, ad oggi, diciamo, eh, non ho notizia di provvedimenti presi eh, dal, eh, pro, dal provveditorato, però la Preside ha um, elaborato un grosso dossier, così ha fermato più volte eh, e mandato tutto questo all'ufficio scolastico regionale affinché vengano presi dei provvedimenti disciplinari nei miei confronti.
7: Roba che neanche nelle migliori procure d'Italia accade questo, quando i reati sono decisamente più significativi, ma comunque sappiamo che i pesi e le misure eh, italiane non, eh, non quagliano tanto con quelle eh, regolari a cui fa fede un po' tutto il mondo. Cosa, cosa si sente di dire a tutte le persone in generale che l'hanno duramente contestata e soprattutto ai suoi ragazzi e anche ai ragazzi di tutta Italia che eh, possono ascoltare il suo messaggio in questo momento? Senso.
9: Sì, con i miei ragazzi ho parlato a lungo perché poi nei giorni diciamo, in cui loro si sono astenuti dalle elezioni devo dire che una delle tre classi, non quella diciamo, che è stata direttamente coinvolta una delle, tre, delle mie tre classi continua eh, per il momento a, a astenersi dalle elezioni non si sa fino a quando eh, comunque sia, eh, lo, con loro ho parlato per ore, no? quindi conoscono benissimo le mie posizioni eh, quello che posso dire un po' a tutti è questo, eh, la scuola non deve, non deve assolutamente diventare un carnevale o un circo, eh, bisogna difendere l'istituzione scolastica di, anche eh, attraverso un abbigliamento adeguato eh, perché è, la scuola è un luogo speciale, perché è il luogo dove si trasmette il sapere, quindi io ho voluto man- mandare chiaramente questo messaggio. Eh, non sì. tutti i miei colleghi, evidentemente la dirigente scolastica, non, evidentemente non condividono mio, eh, questa mia convinzione. Per me la scuola è un luogo speciale e che quindi necessita non di, una, di un abbigliamento speciale, ma di un abbigliamento adeguato. Quindi eh, certe, a, me, a me è parso che questo modo di manifestare la solidarietà alle loro compagne non fosse un modo adeguato per il luogo dove ci si trova. Io ho anche detto, anche se per questo sono stato criticato, che sarebbe stato bello, considerato passatista, reazionario, perché ho detto sarebbe stato bello che questi ragazzi, invece di vestirsi da donna, avessero portato alle loro compagne un fiore, un cioccolatino, un pensierino, no? qualcosa per manifestare la loro considerazione e non vestirsi da donna. Perché questo mimetismo, diciamo, questo voler seguire questo mimetismo quindi io, io solidarizzo con te quindi mi devo vestire come te, devo essere come te, secondo me non ha alcun senso. Oltre appunto eh, sfociare in una sorta di giullarismo che mette anche in eh, clownesco, che mette anche diciamo, poi la dignità della scuola diciamo, sotto le scarpe.
7: Ecco, ehm, a questo proposito non possiamo sconfessare il, um, la reale problematica di quello che è il bullismo dentro, dentro le scuole e io credo, non so se convenite con me, che eh, forse alla base si dovrebbe insegnare a questi ragazzi più che l'affettività, il rispetto, l'educazione e il fatto di non eh, agire contro i loro compagni. Io mi prendo un minuto uh, per le il, lo scritto di un bambino di una donna che mi segue un bambino a 12 anni non è un bambino e mi scrive ciao Sara mi approccio scrivendo perché un po mi vergogno all'inizio eh, mi vergogno all'inizio io sono violinista anche, anche e amo la musica classica la mamma mi ha parlato di te ho iniziato a seguirti con il tuo account quando fai le dirette, le dirette oppure fai vedere i tuoi post so, ehm, a scuola è dura, mi sono azzuffato molte volte fuori, ho paura che mi portano via, come è successo eh, che ho visto portare via il mio migliore amico perché la madre era separata e lui faceva impazzire la scuola e faccio il bravo, ma fuori la scuola è una giungla». Ehm... Questo è un bambino di 12 anni che vive la sua omosessualità eh, contrastato da una forte eh, maleducazione da parte dei propri compagni, una cattiveria che lo spinge. Io ho letto questo appunto perché eh, è un po' contraddittorio no? con quello che stiamo cercando di fare oggi, però quello che vorrei lanciare come messaggio è quello che noi non siamo persone Omofobe. Stiamo cercando di eh, fare evincere quella che è la differenza tra un'ideologia e poi la natura delle persone, perché nessuno vuole condannare eh, chi è omosessuale o fa parte comunque sia della comunità LGBT, ma ci stiamo, eh, stiamo duramente combattendo contro persone che vogliono strumentalizzare questa ideologia. Lei, professore, sì. Come, sì. come si Ma io propone penso, a riguardo? Allora
9: innanzitutto, ecco, allora, innanzitutto questo. Eh, siccome alcuni, come Barbara D'Urso, hanno detto che questi sono ragazzi omosessuali, lei le discrimina, intanto non mi ris- che io sappia, i ragazzi che hanno mh, portato avanti questa, eh, diciamo, questo, questo travestimento a scuola, che io sappia non sono omosessuali. Perlomeno non hanno mai manifestato di essere omosessuali, né durante, né prima, né dopo questa cosa, quindi ovviamente non, non, non gli chiedo gli affari loro però che io sappia perlomeno che io sappia fino adesso non sono omosessuali, quindi il discorso dell'omosessualità direttamente non c'entra nulla ecco, eh, io quello che ho contestato è il travestitismo, non l'omosessualità cioè il travestitismo, il fatto che il travestitismo, qualunque travestitismo quindi anche se si fossero vestiti da clown o da babbo natale sarebbe stata la stessa cosa Ecco, a a scuola non va bene perché la scuola è un posto che merita rispetto. Detto questo, quindi io sono contro, ho contestato il travestitismo, qualunque travestitismo, detto questo però non siamo neanche stupidi, cioè sappiamo che dietro, al di là di quelle che sono le intenzioni eh, degli attori di questa vicenda, eh, di tutti gli attori di questa vicenda, c'è comunque una tendenza generale che è quella che è di un'ideologia che tende a negare le differenze e le identità eh, in generale e anche in particolare quelle sessuali tra maschio e femmina. Questo non possiamo nascondercelo. E
7: eh certo. Certo, e niente, eh, io direi che questa intervista è stata piuttosto soddisfacente, anche perché quello che eh, ho notato è che si cercava di etichettare questo professore come omofobo e d- quando ho fatto questo giro per cercare di capire cosa fosse successo, eh, per chi comunque ha un briciolo di cervello sappiamo che eh, non è un essere umano che si è disposto eh, contro questo... Eh, questa comunità LGBT, ma appunto contro la strumentalizzazione e vedere che eh, tutto questo mainstream continua a eh, prendere delle persone e metterle in croce, cercando anche di eh, banalizzare o cambiare del tutto il loro messaggio per criminalizzarlo alla fine dei conti, non, non, non la vedo una cosa onesta. Eh, Guardi, ci teniamo eh, tanto. signore,
9: se sì. posso permettermi, eh, sì. lo, l'accusa di omofobia come quella di razzismo, di xenofobia, come quella di sessismo, come quella di eh, eh, eccetera, 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 insomma, di fascismo, eh. sono accuse ormai che per cui chiunque dica o faccia qualcosa che non va nella direzione desiderata si prende. Quindi mi hanno detto di tutto in questo periodo, sessista, fascista, razzista, obofobo, xenofobo. eh. Quindi non, non ci faccio nemmeno caso, in un certo senso sono quasi medaglie, perché sono proprio le parole. Uh, spesso senza senso della neolingua che vengono affibbiate usate come clave e affibbiate a chiunque osi pensare o fare qualcosa di diverso
7: esattamente così e io eh, quindi <coughs> Perdonatemi, ma i mali di stagione ci sono comunque sempre. Eh, io ho, ci ho tenuto, Sammi, a invitare il professore poi eh, eventualmente anche per altre considerazioni altri argomenti, ma soprattutto credo che eh, faremo anche un altro tipo di approfondimento, eh, lo annuncerò poi a breve su, su Radio Start One. Se ti va di porre una domanda a questo professore, ti lascio fare, diversamente poi... Uh, siamo arrivati alla fine di questa puntata pre-natalista prendiamo,
2: prendiamo, prendiamo una chiamata allo 0266203529 ringraziando chiaramente il professor Mora e soprattutto grazie a voi Meno male, professore, che non è in vigore il DDL ZAN. Altrimenti, probabilmente, sarebbe stato un po' più difficile parlarne insieme. Si scherza, naturalmente. C'è una telefonata in attesa, la prendiamo. Pronto?
6: Sì, buongiorno, Sammy. Maurizio, prego dalla provincia di Milano. Eh, Buongiorno. Innanzitutto, eh, al di là dei lavori di Natale e di festività, eh, volevo fare mh, veramente sentitamente i miei personali complimenti a questo professore. Grazie. Vorrei, vorrei, chiedere, vorrei chiedere l'età di questo professore e dopo vi spiego il perché.
9: Rispondo? rispondo?
6: Sì,
9: sì. sì, sì, prego, prego. Sì, sì. Uh, se ho capito bene mi ha chiesto l'età. Uh, mezzo sì. secolo esatto, 50.
6: Bene, ah, allora, eh, al, di, al di là di questo, eh, le, dico, mh, le faccio veramente il, gli auguri per, il, per la modalità di pensiero, per l'idea di pensiero, per la sua professione e per le idee che lei consegue, perché chi la contesta, al di là dei suoi 50 anni, comunque chi la contesta veramente eh, sono loro che sono fuori luogo. Perché passiamo dall'età, dall'era del grembiolino, dell'essere tutti uguali all'essere tutti liberi con un pensiero che batte la testa e dopo non sappiamo che cosa, che cosa porterà. Quindi io mi sento di dirle: non ci conosciamo, ma eh, sento adesso dalle sue parole per la prima volta, ho sentito il. Il fatto, l'articolo così, però consegue la sua idea perché lei è nella, nella situazione giusta. Lei è nell'ideologia esatto. giusta, sicuramente. Non si preoccupi di quello che, che avvertirà. Loro si devono preoccupare del futuro che avranno. Loro, non lei. E si devono esatto. vergognare le persone che mettono da parte i principi sacrosanti della, della vita, della buona educazione e del contesto che c'è in un ambito scolare dall'abbigliamento al al comportamento, dal bella prof, dare del tuo ai professori, agli insegnanti, io parlo, io sono del 59, però comunque mio figlio che ha 37 anni la pensa esattamente come noi, né più né meno, poverini coloro i quali non tengono eh, in conto certi principi, la vita cambia, la vita cambia inevitabilmente, però comunque eh, ne gratteranno le
2: croste. Un abbraccio. Grazie Maurizio. Speriamo, Grazie. Che, cambi Ciao, sulla base
7: del Speriamo Grazie. che cambi sulla base del rispetto e, e che le evoluzioni comunque contemplino ancora quel fattore che ci rende sia umani, ma eh, persone civili. Io ringrazio tantissimo il professor Mora per essere stato con noi. Eh, Grazie comunque, a voi. Eh, invio i miei più sentiti auguri di Natale a tutti al professor Mora al nostro Sammy Marin a tutti i radioascoltatori grazie mille di essere stati qui con noi e ci rivediamo poi settimana prossima o si va in vacanza, vero? sempre in oh, dando yeah. sempre,
2: sempre in diretta Sammy buon Marin,
7: Sara Joy per hashtag bambini strappati eh, un bacio a tutta RPL la tua radio, grazie mille
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Allora Medeo, dimmi mio, ti organizzo le feste perfette a Natale Cenone, 26, il bruto. e a Capodanno, il con le lendite. esce il nostro film Belli Ciao, Natale con i tuoi, Capodanno con noi bella questa eh, io e Amedeo in Belli Ciao regia di Gennaro Nunziante dal primo gennaio al cinema West Side Story
0: voglio essere felice
2: qui è l'evento cinematografico
0: voglio crearmi una vita, una famiglia
2: diretto da Steven Spielberg
0: se vai con lui nessuno ti perdonerà
2: con le musiche immortali di Leonard Bernstein
0: la vita è importante
2: perfino più dell'amore West Side Story dal 23 dicembre al cinema tutti conosciamo la Befana, ma forse non tutti sapete come ha avuto inizio la sua storia. La profezia era vera. Monica Bellucci, Zoe Massenti e con Fabio De Luigi. A dicembre venite a scoprire com'è nata la sua leggenda. La Befana Viandinotte 2, le origini. Dal 30 dicembre al cinema.
11: Dai riattacca rifamola
8: Oh no Jackie
11: Lady questa sera sei stupenda Voglio dedicarmi questa musica che si muove lenta Questa è una danza che nasce a quel profumo di noi mi sento persa ne voglio ancora però poi rimani se ti noi, la vita un cuore disperato che palpita lentamente ma me l'hanno rubato tempo fa pipì con la bambola di ceramica così fragile e debole ma con un'anima metà ma se sto con te non servono parole
1: La linea Semivarin,
2: ma certo ce lo balliamo un bel tango fuori dalle farmacie, in attesa che riaprano per fare il tampone. Questa è l'ultima canzone di Giachido o Yakido, decidete voi come chiamarla. Tanto lei in realtà si chiama Fabien. Arriva dalla Val d'Aosta e l'abbiamo in linea. Ciao
12: ciao a tutti è un piacere di ritornare
2: <ride> è un piacere nostro Fabien Giacchido con la J Giacchido con la K e io lo specifico sempre perché noi abbiamo degli ascoltatori che poi dopo mi scrivono ma dove cavolo si trova come si fa è, è facile Giacchido con il pezzo intitolato Tango dove c'è furia rabbia energia, ma soprattutto la danza più sensuale del mondo, da ballare però solo in smart working, eh, o dopo aver fatto il tampone, certamente. Giacchino, perché questo tango, cosa hai voluto metterci in questa canzone, della quale, perdonatemi, va bene sentirla, ma c'è anche un bellissimo video su YouTube, scrivete Tango Giacchino con la J salta fuori, ne vale veramente la pena trasmetti davvero energia va bene
12: Eh, sì allora questa canzone l'ho scritta perché diciamo dopo un un periodo che abbiamo tutti vissuto che è quello della pandemia eravamo tutti separati e la cosa più difficile secondo me eh, tra due persone separate è stato proprio vivere un amore Quindi io ho voluto raccontare questo amore vissuto da due persone che sono costrette ad essere distanti appunto a causa della pandemia, ma che questo loro amore è talmente forte che anche se sono separate è come se eh, attraverso la canzone e comunque il ballo del tango che per eccellenza è il ballo più sensuale, eh, queste due persone accompagnate dalla canzone riescono in qualche modo a comunicare anche a distanza e anche ad essere insieme, ma da lontano.
2: È vero, è vero, cari ascoltatori, è quello che facciamo anche noi con la nostra radio, insomma, eh? con il nostro segnale, copriamo tutta Italia e tutto il mondo, e so che ci sono molti di voi, davvero, che ci seguono dai luoghi più impensati della terra. RPL unisce, trasmette sensazioni, emozioni, e certo vi fa conoscere artisti indipendenti come. Giacchino con la J e la K che trovate facilmente (ride) sugli store digitali con questo pezzo intitolato Tango, ma non soltanto, lei è attiva. E certamente Fabien, ci devi aggiornare per bene su cosa hai combinato in questi mesi e soprattutto che cosa stai combinando in questo periodo. Prima di tutto la domanda importante è dico l'hai fatto il tampone perché in questi giorni se non hai fatto la coda fuori dalle farmacie è veramente come mai ti chiedo perché perché è di moda la moda è fare la coda fuori dalle farmacie.
12: Eh sì, in effetti è vero, io eh, sarà da maggio che non faccio più un tampone perché comunque sono vaccinata, quindi eh, per me dover fare di nuovo la coda fuori dalle farmacie per fare il tampone sarà un po', devo dire, straniante. Dillo, dillo,
2: dillo, brava, brava, brava. No, e eh, diciamo che ci sentiamo un po' tutti presi in giro, nel senso che ci hanno sì, fatto sì, esatto, fare esatto. tutti questi vaccini. È vero. Eh. È vero. Sì, sentiamo sì, sì, un po' strani, infatti, infatti basta, guardare, basta guardare le facce di chi è in coda fuori dalle farmacie per fare il tampone e, e nei loro volti leggi tutto quanto, chiaramente buon Natale anche voi in coda fuori dalle farmacie e dai tronde. <ride> insomma per essere certi di riuscire ad andare a un cenone o semplicemente di rivedere persone che magari non si vedono spesso lo abbiamo capito, il tampone è una sicurezza in più perché anche da vaccinati si può essere positivi e quindi trasmettere il virus, chiaramente non soltanto il tampone per voi ma anche per tutti i commensali, compresi i bambini appena nati, poppanti, Esiste, esiste il tampone salivare, comodissimo anche per il poppante, meglio farlo anche a lui, si scherza? Per niente, sono serissimo. Giacchino, cosa combini in questi mesi? Che cosa hai in mente di combinare in futuro? Perché? Perché il bello di avere 19-20 anni è proprio che non ti fermi mai, che hai tante idee poi pian piano le porti avanti proprio grazie al fatto che sei indipendente e quindi oh, puoi fare veramente quello che ti pare. Cosa bolla in pentola?
12: Allora, innanzitutto... Il bello di avere 19-20 anni è che sì, ci sono tantissime idee Ma queste idee cambiano ogni secondo Quindi io ho dei progetti Sto cercando di lavorare molto anche sulla mia mia impronta artistica Proprio perché sto lavorando a nuovi nuovi pezzi e, E nuovi progetti che delineeranno una giacchido totalmente nuova e non vedo l'ora di farvi ascoltare, però ecco è giusto anche dire che magari oggi voglio fare questa cosa e domani ne vorrò fare totalmente un'altra perché è proprio caratteristico di noi giovani siamo fatti così. Cambiamo idea come cambiamo i vestiti la mattina, <ride> che nell'arte può essere una cosa bella, nella vita più o meno, ma nell'arte è una cosa bellissima.
2: <ride> Bello. Bello, bello, hai detto una cosa verissima, il bello di avere vent'anni è proprio che si fanno tante cose diverse, si cambia e poi... Eh, voi ragazze vi cambiate anche più volte in una giornata e quindi i vestiti <ride> si accumulano sul letto solitamente parlo per esperienza di padre certo perché noi, noi uomini, noi ragazzi siamo assolutamente più ordinati questo non ho mai capito il motivo ma abbiamo questo modo diverso di vivere rispetto a voi bah, però 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 Giacchino veramente eh, siamo curiosi e di seguirti e ti stiamo seguendo come seguiamo moltissimi artisti indipendenti che da tutta Italia ci fanno avere i loro pezzi e certamente e, e saremo ass- assolutamente contenti di assaporare i tuoi nuovi look musicali e non e l'invito del Varin è sempre valido. Fabien, se passi da Milano avvisaci, ti ospitiamo volentieri negli studi di, di RPA
12: volentierissimo
2: buon Natale, buone feste con tampone
12: Anche o senza voi. mi raccomando <ride> grazie mille altrettanto
2: <ride> ciao ciao Giacchino dalla Val d'Aosta cercate il suo pezzo Tango su tutti gli store digitali ma soprattutto su YouTube, il video è da vedere qui il Feste Lega Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Siamo a Cassano Magnago, provincia di Varese Oggi si è inaugurata la nuova sezione della Lega a Cassano Magnago Beh, ci sono dei militanti storici, gente che ha fatto battaglie di ogni tipologia e qui ce n'è qualcuno che proprio si vuole presentare direttamente ai nostri radioascoltatori. Da chi partiamo? Da chi partiamo? Ciao. Luca Renna.
3: Ah, ciao, io sono Luca Renna. E... Storico
2: Luca Renna, di quelli che le ha provate tutte quante. Non... Ex camicia verde. Verde, sì. Verdissima. E ex consigliere
9: comunale e adesso inauguriamo questa sede intitolata al nostro ex
2: sindaco Domenico Uslenghi e questo è già già un qualche cosa che ci lega lega alla storicità di questa sezione ricordiamolo è una sezione da cui è passato uno che forse qualcuno ricorderà si chiama Umberto Bossi insomma cioè qui a Cassano Magnago è la patria di Umberto Bossi più giovani non lo sanno forse Domenico Slenghi è stato un altro di quelli tostissimi sindaco amatissimo per 10 anni eh, esatto 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 che cosa significa la giornata di oggi? No, secondo me appunto significa ripartire eh, dalle nostre radici è proprio questo la forza della Lega sul territorio
9: e intitolarla proprio a Domenico Slenghi ha un forte, una forte valenza secondo me per tutti i cassanesi poi abbiamo il nostro, un altro dei nostri giovani che è Marco Puricelli che ve lo passo grandissimo
3: ripartiamo, Puricelli ripartiamo allora. tutta con il nostro amico Luca Renna che è stato sempre in ottime file e ripartiamo sempre più forti di prima con la nuova sede di Cassano Magnago
2: ma soprattutto, ma soprattutto mantenendo importante sempre un po' di identità. E questo è difficilissimo ragazzi, in un momento come oggi, ve lo dico io che trasmetto in una radio, ci sono centinaia di telefonate di persone che si sentono un po' sperse, sperdute, perché? Perché in un governo del genere manca l'identità della Lega, cosa logica, è, è logico, quelli fanno quello che vogliono, ma almeno nei territori, almeno localmente mantenere l'identità è la cosa basilare che ci differenzia da tutti gli altri, qualunque cosa accada, qualunque sinergia dovremo affrontare perché comunque Lo diceva anche Umberto Bossi ci alleiamo anche col diavolo pur di portare avanti qualcosa per la nostra terra S- siete d'accordo?
3: D'accordissimo sì perché poi il
9: governo nazionale è una cosa, invece a livello locale noi non siamo mai cambiati, saremo sempre la
2: lega identitaria e territoriale, federalista di, di sempre. E allora in battaglia grazie. Grazie In battaglia grazie, In battaglia In battaglia In battaglia Avete capito bene signori, la battaglia la Lega la prosegue a livello territoriale come non mai e questa intervista che ho fatto domenica scorsa per l'inaugurazione della nuova sezione della Lega a Cassano Magnago in provincia di Varese ne è la cartina di tornasole, è chiaro, salutando gli amici militanti di Cassano Magnago, belli tosti, saluto tutti coloro che ci seguono da tutta Italia e quindi chi si è avvicinato da poco alla Lega di Matteo Salvini, e chi è storico, durista, chi è deluso, è certo, siete in tanti, siamo in tanti delusi, perché mi ci metto anch'io ragazzi, E cavolo, la Lega al governo, ma perché non fa di più, perché non può fare di più in questo momento, soprattutto perché perché ora c'è la partita del Presidente della Repubblica. Non ci sono storie e potrebbero esserci delle sorprese pazzesche. Dopo, Dopo il Presidente della Repubblica sono certo si tornerà veramente agli argomenti che interessano perché quello del Presidente della Repubblica, diciamolo a noi, eh, popolo, in questo momento in coda fuori dalle farmacie per fare il tampone, frega fino a un certo punto. Però, 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 intanto che riapro le linee allo 0266 203529, approfitto per ricordare gli appuntamenti targati Lega sul territorio e in particolar modo in TV perché. Oggi pomeriggio alle 4 arriva Luca Zaia su Sky TG24, alle 5:15, alle 17:15 questo pomeriggio c'è Alberto Gusmeroli, sempre su Sky TG24, Luca Zaia Luca Zai arriva anche giovedì prossimo 30 dicembre alle 15.20 su Rai 1. Queste altre notizie sul sito www.legaonline.it e qui chiudiamo l'appuntamento con le segnalazioni del Qui Feste Lega ma apriamo anche le vostre telefonate.
3: Segui la Lega, è una trasmissione
2: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Dai, dai, dai! Chi vuole parlare con Semi Varin? L'antivigilia di Natale? Noi ci siamo! 20 0266203529, oppure WhatsApp 346-642-7756. Non vi affascina la prossima elezione del Presidente della Repubblica? Questa guerra dei nonni, signori! Nonno contro bisnonno! Berlusconi e Draghi! Ma io ricordo, c'è anche Casini che è nonno e qualcuno se l'è dimenticato, con i giornalisti che hanno applaudito Draghi in conferenza stampa come nei film di Fantozzi, ragazzi mai successo una roba del genere, mai successo che i giornalisti applaudissero il premier in conferenza stampa, Lecchini punto di domanda? Bella domanda! E ancora, e ancora, certo, mi segnalano gli esposti alle procure per chiedere di far luce sul mancato coinvolgimento dei medici nelle terapie domiciliari Covid. E questo non lo dice nessuno, già lo scrive soltanto il quotidiano La Verità? No! Ci sono esposti delle procure che dicono protocollo per le cure domiciliari mai stato aggiornato lo sapete vero a cosa mi riferisco è eh, tachipirina e vigili attesa tachipirina e vigili attesa con speranza gli auguriamo buon natale anche a lui certo che augura a noi buon natale sì ma in maniera sovietica buon natale sovietico ci augura speranza recuperando dice lui i valori della costituzione Ah, un buon Natale costituzionale, augurato da speranza che rappresenta se stesso e basta da sempre al governo, ma del quale non ci liberiamo, non ci liberiamo, non ce n'è per nessuno, va bene, va bene, e allora ci accontenteremo del Babbo Natale gay del Babbo Natale trans del Babbo Natale che a Napoli bacia la drag queen e ricordiamo anche questa cosa insomma se Babbo Natale finora non aveva sesso Ora abbiamo scoperto da che parte sta. Eh, I complimenti, me lo ricordate voi ascoltatori, certo, al virologo Bassetti con il suo trio Canterino, eh, che si è un po' dispiaciuto delle critiche e ha ricordato che la sua canzone aveva contenuti scientifici. Siamo noi. Che non abbiamo capito ancora una volta gli italiani deficienti soprattutto voi Novax ma anche voi vax che vi siete trovati con i Novax fuori dalla farmacia in coda per fare il tampone e gli avete detto ma che cazzo ci fate ancora qui ancora qui siete voi deficienti siete voi Migranti, anche qui ragazzi, nessuno ne parla, ma continuano a sbarcare, arrivano per festeggiare il Natale da noi, senza tampone e senza vaccino naturalmente, loro possono, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, ma secondo Sassoli i migranti ci hanno reso ricchi e Sassoli dice queste cose solo perché è sicuro di andarsene fuori dalle scatole, almeno politicamente, 0266 203529, pronto?
5: Pronto? Sammy, ciao, sono Alessandro
2: Quella... da Bologna.
5: Buon Natale, Bellissimo. buone feste. A te. E Sassoli ha ragione, perché eh, quelli del PD eh, sono diventati ricchi con i migranti, si hanno fatto su un sacco di soldi. Ok? Quindi lui, lui diceva yeah. proprio che loro del PD sono diventati ricchi, non che gli italiani sono diventati ricchi. Ha assolutamente ragione. È un'altra cosa, a sta gente piace vincere facile, perché con la Madonna, con Gesù Bambino, fanno tutte le cose trans, gay, lesbiche, che provino a farlo con Maometto, che vanno a vedere come finisce la questione.
2: È vero, è vero, un abbraccio e un augurio a te famiglia. È chiaro, la nostra radio rispetta tutti ma dice le cose cose che che vengono fuori, capisci? E, E voi, cari ascoltatori, ci date questi spunti importantissimi semplicemente con una telefonata, come ha fatto questo ascoltatore da Bologna, chiamando 0266 203529, lo dico per tutti voi che magari ci avete trovato per caso sulla radio DAB nell'autoradio dell'auto appena acquistata, beh ricordate oltre alla MLFM nell'autoradio nuova c'è anche la banda DAB e questo canale RPL, lo trovate, siamo in ordine alfabetico, tutti Teleradio non hanno più le frequenze sulla banda DAB, ma vengono fuori direttamente i nomi delle radio. Cercate RPL sulla vostra radiolina DAB, anche quella che magari riceverete in regalo per Natale. Ormai in tutte le radio c'è la banda DAB dove è possibile ascoltare RPL. Ma anche voi, nuovi ascoltatori della televisione, Siamo in diretta nazionale anche sul canale 740 e non solo del digitale televisivo. E voi che mi sbirciate su YouTube e su Facebook, certo, grazie anche a voi che ci avete scoperto da poco e e magari deciderete di sostenere. Il progetto di RPL attraverso una donazione, attraverso l'abbonamento e qui vi ricordo il sito radioRPL.it, cliccate, sostienici e poi abbonati. Chiaro che potete abbonarvi o sostenerci con qualunque cifra. Per l'abbonamento si parte da 8 euro al mese, con 8 euro al mese e fate tutto tramite alla vostra carta di credito, scatta la tesserina di RPL che ricevete direttamente a casa vostra, ma soprattutto scatta il fatto che diventate nostri editori. Già, siete voi che aiutate questo canale a diffondere anche la vostra verità da 8 euro in su. Ma se non volete... Avere questo impegno, questa responsabilità, ricordate che per sostenere il progetto di RPL bastano 5 euro o quello che vi pare attraverso il conto corrente postale 37671294. La prima volta che andrete in posta, ricordatevi di prendere uno di quei moduli bianchi, di scriverci il conto corrente postale 376712 94 di intestarlo a RPL via Bellerio 41 Milano e di scriverci la cifra, fossero anche 5 euro per pagare l'ultimo bombardino a Semibarin. E posso soltanto ringraziare le tantissime persone che da Bolzano a Palermo in queste settimane hanno aderito all'appello, figlio d'Apollo, di Sammy Varin. Il nostro è un progetto assolutamente rivoluzionario dal punto di vista dell'informazione e ne saprete qualcosa di più proprio domani. Già, 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 domani venerdì nel della rassegna stampa del nostro direttore Giulio Cainarca e potreste avere ulteriori delucidazioni sull'importante progetto del nostro canale RPL, del vostro canale RPL, ma intanto intanto guardate qua le segnalazioni. Certamente Marcello Veneziani, non posso non nominarlo. Eh, beh, 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 complimenti. Eh, perché anche la sua meditazione è tosta. Visto che Draghi e Mattarella sono così amati e sembrano così insostituibili, perché non li scambiamo di posto? Draghi e Mattarella, scambiamo lì di posto un super governone istituzionale e un dragone eurovigilante al Quirinale. Bellissima meditazione di Marcello Veneziani, che ogni tanto parla anche sul nostro canale. Ilaria Capua! Ilaria Capua, bella anche questa uscita. Complimenti. Se non ci fosse il vaccino avremmo i morti per strada come in Ecuador. Poi vai a vedere sulle agenzie e in Ecuador non ci sono morti. Dici, oh, ma allora ha detto una cazzata. L'ultima cazzata, tra virgolette, l'ha fatta sicuramente il Parlamento. Ieri abbiamo trasmesso anche un intervento di un esponente della Lega, della giornata di ieri che c'era in Parlamento. Ieri si parlava di morti sul lavoro, oggi ci sono stati i funerali degli ultimi sfortunati morti sul lavoro, beh ieri mentre il ministro parlava l'aula era deserta, deserta, solo poche unità di parlamentari, guarda caso, della Lega. Ci fermiamo per qualche istante ma torniamo in diretta tra pochissimo, restate lì.
5: anche RPL,
4: la tua radio, è in Digital Radio.
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Amore e distanza, un brano davvero struggente, eseguito alla grande da una grande amica di Radio Le Piel, la conosciamo da anni, la talentuosa Fiamma Velo al pianoforte. La linea torna a Sammy Varin.
2: Grazie alla regia di Milano, amore a distanza, fiammavelo con il soprano Camilla Menlibekova. Beh, signori, a distanza parliamo per 10 minuti da un personaggio che molti di voi ricorderanno dalla sesta edizione di Masterchef. Abbiamo in linea Marco Moreschi. Ciao Marco!
13: Ciao a tutti, ciao Semmi, buona giornata.
2: Ciao cuoco, chef, sommelier, Marco Moreschi, abbina il cibo alla musica, ma non soltanto. Marco, abbiamo solo dieci minuti, ma io ti ho chiamato proprio perché stiamo per fare la spesa per la notte di Natale, il pranzone di Natale, con o senza tampone, però... Vogliamo sapere che cosa vorresti indicare, consigliare alle casalinghe ma anche ai casalinghi maschi che come te e come me magari andranno a fare la spesa. Su cosa secondo te dovrebbe vertere, dovrebbe andare, dovrebbe portare eh, ad avere fame di qualcosa di diverso il nostro cenone di Natale, Marco Moreschi?
13: Allora, innanzitutto, vabbè, grazie Semi per questa opportunità e spero non si senta troppo questa mia cadenza toscana, in realtà non sono andato sul, sul, sull'Arno come fece il Manzoni, noi abbiamo qua il lago d'Idro, il lago di Garda e il lago di Seo, ma l'inflessione è un po' diversa. Comunque, a parte gli scherzi, visto che quest'anno è un anno ovviamente dove la crisi e la difficoltà di avere qualche soldo nel portafoglio è sempre... Eh, più, più impellente, io poi chiamo la territorialità, eh, direi che sarebbe bello iniziare a rivalutare le nostre tradizioni, soprattutto parten- partendo dalla cucina un po' povera dei nostri territori. Eh, quindi certo, è vero, Natale è pesce, Natale è tradizione, però perché non rivalutare anche la cucina povera, partendo da ingredienti del nostro territorio che sono... Eh, come possono essere la farina gialla, quindi partendo da qualche composizione con la polenta, oppure partendo dal pane. Il pane era fermo, eh, prendo delle idee da una serata che ho fatto recentemente dove il tema dominante era un po' eh, diciamo, la, la parte naturista della, della, della cena e soprattutto la parte low cost e quindi ha fatto un po' da padrone la cucina povera. Povera non vuol dire eh, diciamo di scarsa... Eh, soddisfazione, attenzione, perché povera vuol dire semplicemente che si parte con quello che la terra ci dà e spesso che non ci permette di di consumare nel brevissimo periodo quindi può essere anche il pane raffermo quindi una pappa al pomodoro per ricollegarci alla Toscana tradizione con tre ingredienti eh, oppure potrebbe essere anche una zuppa di cipolle quindi partendo da un ingrediente poverissimo, quindi anche per la gioia appunto di chi non ama la carne, quindi anche semplicemente andando su verdure, eh, cose un pochino più easy, però ecco anche una bellissima zuppa di cipolle eh, con qualche crostino gratinato, anche qua con qualche formaggio del territorio, non serve andare come fanno i francesi sul gruviere, eh, che sicuramente ha una sua eh, importanza, però possiamo andare con qualcosa. quello che ci dà un po' la nostra terra, il nostro territorio, poi Insomma, rivalutando magari tra le varie carni, eh, mi permetterei di dire la carne di maiale, che è quella sicuramente un po' più bistrattata, ma è sicuramente quella che, come si dice, siccome del maiale non si butta via niente, veramente permette di realizzare delle, delle cotture interessanti anche a bassa temperatura, quindi dando una fase gourmet a una carne che tendenzialmente risulta essere molto povera. Ecco, poi se hai qualcosa da chiedermi, dimmi pure, io mi... Sennò io parlo. Eh come,
2: come, <ride> mi piace, mi piace, mi piace il ritorno alla tradizione che, che fa forse anche un po' a pugni con eh, eh, lo stesso Masterchef, perché insomma, mh, troppo spesso vediamo eh, in queste trasmissioni anche preparazioni elaborate, complicate, che, che ci allontanano un attimino dalla nostra tradizione. E se quasi un pescatore fuori d'acqua in questo senso che però risale e, e, e ci, ci, ci porta i valori, quelli che ci piacciono quelli che dovrebbero piacere anche ai giovani
13: forse io proprio perché ho avuto la fortuna di riuscire a ad entrare in una delle cucine più ambite d'Italia e avendo avuto l'opportunità di tastare appunto con mano anche la possibilità di trattare certi ingredienti che probabilmente nella vita, a parte su qualche libro di cucina o navigando su internet non avrei mai neanche visto proprio per questo dico che da questo è bello sicuramente andare su piatti elaborati ma credo anche che serva una certa eh, capacità e, e una conoscenza culinaria per capirli certi piatti e certi ingredienti Spesso ritornare un po' a quelle che sono le preparazioni base ci aiuta anche a capire un po' meglio e ritornare ad avere un po' più quella confidenza con il cibo che un pochino, è vero, con, questi, con questa deriva gourmet abbiamo un po' perso. Ecco, io amo poi spesso ritrovare un po' quelli che sono i piatti della tradizione, magari, ecco, magari rivisitandoli la fantasia, usandola piuttosto che trovare ingredienti nuovi, un po' strani, esotici, sconosciuti, magari cambiando la forma di questo piatto. Io ricordo eh, un piccolo aneddoto, eh, quando la mia edizione la la, la vinse eh, Valerio Braschi, il più giovane Masterchef d'Italia, un ragazzo talentuosissimo di Sant'Arcangelo di Romagna, eh, diede l'opportunità a tutti noi concorrenti della sua edizione di pubblicare una ricetta eh, decisa da noi sul libro di Masterchef, delle sue ricette ecco io tra le ricette che mi mi, mi passarono per la mente alla fine decisi di rivisitare un piatto della tradizione nostra italiana ma soprattutto mediterranea cioè la la, la caprese il pomodoro mozzarella di bufala e basilico chi non ha mai mangiato una caprese e io ho rivisitato questa idea mettendola in un risotto quindi l'ho chiamato la caprese risottata io sono partito da un'idea di un risotto base, ovviamente utilizzando invece del burro l'olio d'oliva e utilizzando il pomodorino, in questo caso il vesuviano, che è più dolce, proprio frullato e usato in mantecatura. E utilizzando poi il basilico per fare un pesto molto neutro di base su cui mettere il risotto e la mozzarella di bufala abbattuta, o se non si riesce ad abbattere va benissimo, congelata in freezer, grattugiata come una granita sopra il risotto. Quindi tre ingredienti della nostra tradizione però rivisti, quindi il consiglio che mi sento di dare è a volte cerchiamo di trasformare quello che è in un antipasto in un secondo, eh, un primo in un antipasto, insomma cambiamogli la veste, non cambiamo la struttura di ingredienti che storicamente stanno bene, perché basilico, pomodoro e mozzarella che uno li prende in qualunque modo staranno sempre bene, cerchiamo di cambiargli un po' la combinazione, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia come diceva qualcuno, no?
2: Va' migliora, va' migliora ragazzi, la caprese, riso Questo è il consiglio dello chef Marco Moreschi dalla sesta edizione di Masterchef. Marco, veramente grazie per questa veloce chiacchierata. Diamo l'appuntamento a chi ti vuole conoscere meglio sui tuoi social network, anche perché, come dicevamo, il Marco è uno che ha molta fantasia e quindi eh, propone abbinamenti, cibo, musica e non soltanto, per cui sei da seguire. E magari da invitare in qualche evento per avere il personaggio fantasioso. Marco Moreschi, basta scrivere il tuo nome e cognome sui social.
13: Esatto, trovate la pagina Facebook, il profilo Facebook, e lì metto un po' quello che stiamo. Sto riprendendo a fare dopo un anno e mezzo che ha cambiato un po' il mondo della ristorazione, ma sto, sto rimettendomi in pista quindi con tanti abbinamenti strani anche dal punto di vista. Culturale, musicale, anche perché è bellissimo creare questa mescolanza di eh, arti diverse, perché come la cucina è un'arte, la musica, la poesia, è bello, questa commistione di, di arti è bellissima secondo me.
2: Ci piace, ci piace, ci piace. Allora ti prometto che ci risentiamo nelle prossime settimane per farci nuovamente gli auguri per il nuovo anno, magari con qualche ulteriore idea. Per il momento tanti auguri di Buon Natale. Marco Moreschi!
13: Grazie auguri a tutti, auguri di Buon Natale! A presto!
2: Grazie allo chef Marco Moreschi, grazie a tutti voi signori perché come al solito mentre io parlo siete in tantissimi a commentare, a fare i complimenti a Marco ma anche a entrare in onda su qualunque altra argomentazione. Beh, Signori, tra pochissimo riapriamo le linee allo 0266203529, perché? Perché il bello della nostra radio è il contatto continuo con voi radioascoltatori. Eh già, per il momento Sammy Varin se ne va, vi lascio con il cui Parlamento Vanessa Catoi e io torno domani, venerdì, e dove pensavate che andassi, anche la vigilia di Natale? In vostra compagnia, se ci perdiamo per qualche giorno, buone feste e davvero buon Natale. A domani. Qui Parlamento.
10: Sì, grazie Presidente, Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ci ritroviamo qua oggi a discutere e a votare un provvedimento molto importante, un provvedimento, il piano nazionale di ripresa e resilienza e delle infiltrazioni eh, mafiose, un provvedimento che eh, traccerà e guiderà il futuro di questo nostro Paese, un provvedimento in cui il governo, all'interno del quale il governo si è posto l'obiettivo di affrontare non solo i temi più dirimenti e quindi le questioni sanitarie, le questioni sociali, le questioni economiche, ma che vuole assumersi la responsabilità finalmente di affrontare e superare i problemi strutturali che per troppi anni hanno tanagliato questo nostro sistema Paese. Problemi strutturali che eh, purtroppo ci accompagnano fin dagli inizi degli anni Novanta problemi strutturali che la la messa a terra degli investimenti del sistema paese nazionale. Ebbene, vede questo piano italiano che prevede investimenti per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave della Next Generation EU, ebbene oggi ci troviamo a cercare di creare le fondamenta per accelerare e semplificare l'attuazione di questo PNRR e con questo provvedimento andiamo a raggiungere gli obiettivi di eh, ulteriori sette dei dei 51 target che sono stati prefissati per il nostro obiettivo a livello europeo e per il raggiungimento del target che ci è stato imposto dall'Unione Europea. Ebbene, Ed è attraverso questo processo di accelerazione e di semplificazione che riscontriamo come il ruolo soprattutto delle regioni, delle autonomie, delle autonomie speciali possono essere determinanti in questo percorso virtuoso di raggiungimento di importanti obiettivi perché è laddove l'efficienza la riscontriamo già che può essere utilizzata e messa a disposizione a servizio del sistema paese per raggiungere tutti gli obiettivi che l'Unione Europea e che questo paese, che l'Italia si è posto. E vede, eh, Presidente, in questo provvedimento abbiamo, siamo intervenuti in modo trasversale in diversi ambiti. Siamo partiti dall'ambito del turismo per passare all'ambito dell'infrastruttura, all'efficientamento energetico, alla mobilità sostenibile, alla rigenerazione urbana, e alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del territorio, oltre alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Ebbene, vorrei concentrarmi soprattutto sulla prima parte inerente alla questione legata al turismo. Vede, grazie al Governo Draghi e soprattutto grazie a questo Governo abbiamo istituito il, del, eh, il Ministero del, del Turismo. Il nostro Ministro Massimo Garavaglia, il nostro collega della Lega, è intervenuto fin da subito per cercare di salvaguardare quello che è una fonte molto importante e determinante per il nostro PIL e per il prodotto interno l'ordo nazionale, perché vedete se è vero che... Il turismo, soprattutto in termini di prodotto interno lordo, per quanto riguarda sia l'indotto diretto che l'indotto indiretto, cubava nei livelli precrisi un 13 miliardi di euro, ovviamente al netto dei sette core definiti proprio eh, imputabili direttamente al comparto turistico. È anche vero che grazie alle misure messe in atto dal Ministro Garavaglia, Andiamo oggi a votare un provvedimento all'interno del quale abbiamo allocato ben 2,4 miliardi sul quinquennio dal 2022 al 2026 che andranno ad intervenire per sostenere in modo importante un settore fortemente colpito e duramente colpito da questa pandemia. Le principali misure adottate, vorrei ricordarle all'interno di questo provvedimento, soprattutto per quanto riguarda il tema turismo, sono il Fondo per la ripresa della resilienza italiana, necessario per consentire soprattutto il finanziamento dei progetti di turismo sostenibile. Le garanzie per il finanziamento nel settore turistico, in particolare vorrei ricordare l'istituzione nell'ambito del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese di una sezione speciale ad hoc dedicata al turismo, il riconoscimento poi dei crediti d'imposta per le imprese turistiche, la digitalizzazione dell'agenzia di viaggio e dei tour operator, oltre all'istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese per la concessione dei contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. Questo provvedimento rappresenta anche come dicevo prima la cornice normativa per l'operatività del pacchetto turismo del piano nazionale di ripresa e resilienza che ammonta come dicevo prima a 2,4 miliardi di euro. Ebbene, come lega ci siamo impegnati a migliorare questo testo e soprattutto ci siamo inseriti anche all'interno di questo ambito nell'ambito del turismo con degli emendamenti ad hoc. Vorrei citarne alcuni solo a titolo esemplificativo, ricordo l'emendamento che ha cercato di allargare quelle che sono le misure a sostegno anche dei parchi acquatici e soprattutto anche dei parchi faunistici che comunque anche questi sono stati gravemente colpiti a seguito delle chiusure imposte dalla pandemia e dai lockdown dell'anno scorso. Oltre a questi abbiamo aumentato il fondo per il turismo grazie a un emendamento della Lega, prima firma della collega Frassini cercando di intervenire in modo puntuale per cercare di mettere a disposizione maggiori risorse, soprattutto a a favore di questo importante settore. Per non parlare poi dell'emendamento che ci ha visto tutti i coinvolti, tutti i vari gruppi politici, che ringrazio non solo la Lega, che è quello che ha posto all'interno della ristorazione un fondo ad hoc di 10 milioni di euro per cercare di sostenere soprattutto questo comparto del turismo che è stato fortemente colpito e danneggiato dalla pandemia oltre ad aver poi prorogato al termine del 31 dicembre del 2023 il termine della delimitazione dei distretti turistici. Un altro importante, importante obiettivo che deve essere raggiunto però dando il tempo a tutti gli operatori economici di organizzarsi e di fare in modo che venga colta realmente questa grande opportunità per il rilancio del settore turistico. Ora stiamo entrando, vede Presidente, nel vivo della stagione invernale e dobbiamo cercare di dare dei segnali di fiducia perché comunque dobbiamo ricordarci che soprattutto il turismo di montagna, il turismo invernale, è quello che è mancato all'economia del nostro Paese è quello che l'anno scorso ha portato un ammanco di oltre 10 miliardi di euro e noi abbiamo tutto il dovere e l'obbligo di cercare di garantire come è stato fatto da parte del Ministro Garavaglia di continuare a proseguire questa stagione invernale per la, in sicurezza, in totale sicurezza nelle località turistiche di montagna perché vede ci sono intere famiglie intere economie di montagna intere località di montagna che basano la loro economia soprattutto sul turismo invernale e grazie all'intervento del Ministro Garavaglia e grazie all'impegno della Lega Finalmente questa stagione è alle porte, è iniziata in sicurezza, infatti i dati ci danno ragione perché i dati ci dicono che il 30% degli, dei turisti sceglieranno delle località di montagna perché comunque sono dei luoghi sicuri dove si può venire, a soggiornare e, ehm, e comunque in totale sicurezza senza correre alcun rischio. Un altro tema molto importante sul quale vorrei concentrarmi in questa dichiarazione di voto vede, sono soprattutto i temi legati al lavoro, la ricerca all'efficientamento energetico, al tema ambientale e infrastrutturale. Perché, vede, l'Italia continua ad importare energia a prezzi esorbitanti. Siamo una nazione europea che ha il più alto tasso di dipendenza energetica. Questa forte dipendenza energetica ci purtroppo eh, vede poco competitivi agli occhi degli altri paesi europei. Siamo poco competitivi, le nostre famiglie riducono il loro potere d'acquisto. L'economia reale, soprattutto le nostre imprese italiane, sono, pagano lo scotto di questa mancanza di visione politica lungimirante, soprattutto per quanto riguarda il settore energetico. Settore energetico che ovviamente mi va a determinare sullo sviluppo economico del nostro sistema paese. E comunque un, un ambito all'interno del quale la politica ha il compito, e il dovere di fare delle scelte importanti. Scelte importanti che dovranno determinare il futuro dei prossimi vent'anni in questo Paese, per lo sviluppo anche infrastrutturale di questo nostro Paese. Perché vedete, lo sviluppo infrastrutturale passa anche dal tema dell'energia. L'occupazione passa dal tema dell'energia. E par- parlare di energia vuol dire anche occuparsi dell'ambiente, vuol dire anche sostenerlo e tutelarlo. Ma soprattutto vuol dire anche ricordarsi che abbiamo il dovere di sostenere soprattutto l'economia del nostro territorio. Non possiamo pensare di importare risorse energetiche dagli altri Paesi continuando a esserne indipendenti. Dobbiamo avere il coraggio di sostenere delle scelte lungimiranti ed è per questo che la Lega ha già cercato di portare sui tavoli del Governo anche un tema che forse politicamente può far perdere dei consensi, ma che serve e necessario soprattutto per lo sviluppo del nostro Paese. È il tema legato all'energia nucleare, il tema legato anche alla sostenibilità energetica di questo nostro paese che deve andare di concerto con un mix energetico che deve ritrovarsi sostenibile sul lungo medio periodo perché vede, di questo dobbiamo parlare dobbiamo sostenere l'economia l'infrastruttura e la mobilità perché più siamo efficienti e più siamo competitivi e e soprattutto la competitività passa necessariamente dalla dalla questione energetica quindi vede Presidente, eh, qui voglio concludere il mio intervento Spero che questo provvedimento, questo questo impegno che noi tutti ci siamo assunti, che soprattutto come Lega ci assumiamo ogni giorno, rimanendo in una maggioranza difficile, ma all'interno della quale siamo convinti che possiamo fare bene la nostra parte e soprattutto siamo convinti di riuscire a incidere, portando sui tavoli anche dei temi che forse la politica potrebbe ritenere poco eh, convenienti, perché comunque potrebbero essere altamente divisivi, ma lo facciamo con la, il senso di responsabilità che abbiamo, soprattutto nei confronti dei cittadini italiani, ma soprattutto nei confronti delle future generazioni, perché è di questo che stiamo parlando, quindi è, è, è convintamente con questo spirito che dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier, il voto di fiducia nei confronti di questo provvedimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie Presidente.